0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel instancé, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. Ce 22e épisode de l'instancé est une émission spéciale consacrée à une balade que nous allons faire ensemble en Savoie. L'été culturel se poursuit et les prescriptions sont toujours aussi nombreuses. Faisons même preuve d'un peu de chauvinisme car la richesse de notre région ne nous incite pas vraiment à partir de celle-ci. Entre lac et montagne, les activités ne manquent pas mais vous pourrez également prendre plaisir à faire de jolies découvertes ou à profiter de l'instant tout en cultivant votre esprit. Bonjour Fabrice, comment allez-vous Toujours partant pour des prescriptions culturelles dans nos émissions spéciales estivales
1: Toujours partant avec une petite pointe d'esprit tordue pour ma part. Parce que quand vous dites que vous nous emmenez tout près, en fait pour des hauts savoyards aller jusqu'en Savoie c'est quand même compliqué vous savez
0: alors, d'autoroute à autoroute, Annecy Sud, Aix-les-Bains-Nord, c'est 13 minutes.
1: Je sais bien, je sais Mais bien, j'y vais souvent même.
0: Maintenant qu'on roule à 80 km heure, c'est vrai que par la route nationale, c'est peut-être un peu moins
1: rapide. Mais non, on prend le temps de regarder. Et pour aller à l'abbaye de Haute-Combe, où vous nous emmenez, Christina, ben, il faut prendre le temps, effectivement, ça serpente un petit peu. Vous nous proposez une exposition, Duc des Alpes, le Théâtre des Princes, 1559-1697. Qui a lieu jusqu'au 23 septembre. Ça nous laisse un peu de temps d'aller à Hautecombe. Je rappelle que Hautecombe, c'est à Saint-Pierre-de-Curtille.
0: Oui, bah, à Hautecombe, parce qu'à lui seul, le lieu de l'exposition est exceptionnel. Ça, c'est sûr. Jouxtant l'abbaye cistercienne du XIIe siècle, qui abrite la nécropole des princes de Savoie et près de l'embarcadère, la Grange Batelière date de la fin du XIIe siècle. Classée monument historique, cette grange qui servait initialement à décharger les bateaux et à stocker les marchandises a été restaurée en 2007 par le département de la Savoie et celui-ci y organise chaque année une exposition temporaire d'exception. Cette année, elle a pour sujet une grande mais méconnue page d'histoire de la Savoie à travers les fastes princiers et baroques de la maison de Savoie au XVIe siècle s'y découvre tout un art de l'ostentation des pouvoirs d'un duché qui allait devenir État et au moment où il était courtisé par les autres puissances européennes. Face à eux et en cultivant des rêves de royaume, les ducs créèrent une scénographie que l'exposition retrace en cinq temps. Et raconter à travers des images la vie de la cour dont l'iconographie est tirée des collections du département de la Savoie mais aussi de celles des musées et des archives d'État de Turin. L'exposition témoigne de l'esprit baroque de l'époque, des arts et des fêtes donnés au château de Chambéry ou dans les palais turinois, mais aussi de la guerre et des conquêtes qui obligèrent les ducs à réfléchir à un art de la polémologie de montagne et des architectures de fortifications. Sur ces scènes, les ducs successifs brillent et font état de leur faste. L'exposition présente leur galerie de portraits d'Emmanuel Philibert qui permit à la Savoie de récupérer des territoires annexés par la France et à Victor Amédée II qui ouvrit au duché l'accès à la royauté. Toute cette iconographie servait la gloire des ducs, les vues idéalisées de leurs états proposent une nouvelle représentation du monde et du paysage alpin au sein d'un pays et d'une époque où la foi demeurait le principal recours face aux guerres, disettes, pestes et autres rigueurs du climat.
1: Alors moi, j'ai Christina, je suis désolé, étaler toute ma non-science. Qu'est-ce que c'est que la polémologie
0: C'est l'art de la guerre en montagne.
1: L'art de la guerre en montagne, alors spécifiquement. Ok, d'accord, mais c'est une découverte. Je n'ai jamais pratiqué en hein, ce qui me concerne. C'est du
0: vieux François.
1: D'accord. Dans le cadre de cette exposition, il y a évidemment une dimension ludique puisque le visiteur est invité à jouer, me semble-t-il.
0: Oui, le visiteur pourra aussi se laisser emporter par le jeu de loi des Ducs de Savoie. Un jeu qui était un des divertissements favoris à l'époque. Là, ce jeu de loi a été commandé à l'artiste Pierre David. A travers lui et au-delà des époques, les ducs de Savoie proposent aux visiteurs de lancer les dés et de partir avec eux à la conquête de la couronne royale. Il s'agit de passer outre les épidémies, la prison du château de Miolan, d'aller à l'assaut des remparts de Genève ou de nouer les bonnes alliances matrimoniales pour espérer devenir roi ou reine. Ce jeu de loi de l'exposition est inclus dans le livret d'accompagnement remis à chaque visiteur pour lui permettre de prolonger l'aventure. Que chacun prenne ainsi l'exposition selon l'angle qui lui convient, historique, ludique, géographique, voire même cartographique. Et comme vous l'avez dit, elle est à voir jusqu'au 23 septembre dans la grange batelière de l'abbaye d'Hautecombe.
1: Je sens que ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance, le jeu de loi
0: oui, on hum. peut faire une partie si vous voulez, je dois en avoir un pas très loin.
1: Bah, écoutez, on finit l'émission et après on s'y met. Hein. D'accord. Nous partons un petit peu plus loin pour le château des Ducs de Savoie à Chambéry avec les estivales qui se déroulent jusqu'au 24 juillet et toute une série de rendez-vous.
0: Oui, le festival des Estivales en Savoie a été lancé par le département en 2003, dans le cadre du projet de valorisation patrimoniale et culturelle du château des Ducs de Savoie à Chambéry. Depuis 15 ans, les Estivales font retentir les arts au cœur même du château, en révélant au public l'âme de ce site remarquable savoyard. Dans la Cour d'honneur, la scène prend place devant la Sainte-Chapelle, connue pour avoir abrité le Saint-Suaire au XVe siècle. En plein air, sous le ciel des nuits d'été, les spectacles se succèdent et sont tous accessibles gratuitement. Cette gratuité permet de laisser libre cours à la curiosité culturelle et à la découverte artistique. Dans une volonté de démocratisation, le festival accueille à la fois un public d'initiés, mais aussi de novices. Cela est à l'image de la programmation qui s'inscrit dans une veine plurielle où les artistes locaux côtoient les grands noms de la scène.
1: Alors effectivement, on va avoir un tribute to ACDC, vous m'avez demandé de prononcer à l'anglaise, hein oui. bon, ACDC en français aussi Amir, c'est un tout autre style, on est d'accord, Tiborg ou Imani, que personnellement j'apprécie énormément. Et si vous ne l'avez pas encore vu sur scène, je vous conseille d'aller la voir, parce que c'est pas sûr que vous la voyez encore beaucoup. Et puis ensuite, il y a Mo de Diouf, un concert sur des rythmes sénégalais métissés.
0: L'artiste sénégalais Mo de Diouf offre un trait d'union entre musique traditionnelle et urbaine en mélangeant sons occidentaux et instruments africains. Né à Dakar, il passe son enfance entre le Sénégal, l'Europe et les états unis Chanteur et percussionniste autodidacte, le brassage culturel marque son rapport à la musique. Il embarque le public dans un voyage musical et dansant, oscillant entre afropop, R&B, soul et sonorité ancestrale. Mo de Diouf connaît bien la région car ses études l'amenèrent notamment à Chambéry. Autodidacte, l'artiste chante en Wolof, en français et en anglais, et il compose son premier album solo « Live in the Shade » en 2007. En 2013, il multiplie les collaborations artistiques et sort un deuxième album en forme de carnet de voyage « Smile Way of Life ». Maud de parcourt le monde à la rencontre de musique et d'influences artistiques. En 2017, il sort Trilogy, un coffret de trois albums dont le premier est consacré au Sénégal, le deuxième à l'Afrique du Sud et le troisième au reste du monde. Là, vous pourrez le voir dans le cadre des estivales en Savoie, le vendredi 19 juillet à 21h30.
1: Oui, je ne l'avais pas précisé. Alors, c'est très bien de faire des émissions avec vous, Christina, parce que ça me permet de découvrir des gens. Et là, ça donne envie, encore. On enchaîne avec quelqu'un qui n'est plus nécessaire de présenter. Hein, c'est Marcus Miller pour un concert de jazz fusion. Effectivement, il explore toute une série de domaines le vendredi 20 juillet à 21h30.
0: Marcus Miller, bassiste de génie, incarne à la fois l'histoire et l'actualité du jazz. C'est le mythique album Toutou, sorti en 1986, qu'il a composé et produit pour Miles Davis, qui scelle sa renommée internationale. Il s'illustre également aux côtés de Claude Nougaro, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry ou encore Carlos Santana. Fort de ses multiples collaborations avec les artistes majeurs de sa génération, il a aussi à cœur de lancer de nouveaux musiciens. Artiste engagé et généreux, en 2013, il est nommé ambassadeur de l'UNESCO pour la paix et porte-parole du projet La route de l'esclave. Également ambassadeur des musiques noires de la planète, il aborde la scène des estivales en Savoie avec les titres de son nouvel album Late Black, sorti le 1er juin dernier
1: à se procurer aussi cet album, vous avez compris que j'aimais beaucoup. On enchaîne avec Manu Dibango, un concert ethno-jazz, on reste dans le jazz avec une figure le mardi 24 juillet à 21h30.
0: Personnalité connue et reconnue du paysage culturel, Manu Dibango, qui avait été programmé en 2007, revient sur la scène des Estivales en Savoie avec Africa Delic, entouré pour l'occasion d'une équipe resserrée. Né au Cameroun, Manu Dibango est pour beaucoup le père de la world music. Il est aussi le premier artiste africain disque d'or aux États-Unis avec son tube Saul Makusa en 1973.
1: Tout le monde peut le chanter, celui-là, normalement. Christina
0: Normalement. Non. non J'arrive déjà à peine à, ah, prononcer, euh, à prononcer le titre. Vous me faites du mal, Fabrice Copsa. Non, je vous taquine. Vous le savez. Et pour en revenir à Dibango, Bango, il est guidé depuis plus de 50 ans par son éclectisme, son nomadisme musical et ses inspirations. Sa musique plonge le public au cœur de l'Afrique, du rythme et du groove. Avec un enthousiasme et une générosité toujours intactes, l'artiste offre une sacrée dose de bonne humeur. Il a toujours proposé des spectacles différents et novateurs. Entre Paris et Bruxelles, au gré des maîtres qu'il se découvre, Armstrong et Linton, Young ou Parker, et des rencontres, il se forge une âme de musicien. Quand dans l'effervescence de l'Afrique des indépendances, le grand chanteur Cabacel débarque au Zahir, du Zaïr à Bruxelles et lui propose de rejoindre son groupe, l'African Jazz, pour jouer de la musique congolaise, Manu Dibango relève le défi. Il participe alors à une quarantaine de disques, puis aux tournées du côté de Kinshasa. Une idée germe peu à peu au fil de sa vie de musicien reconnu, Inventé un patchwork tissé de conversations riches et fougueuses entre le jazz et les musiques africaines. Électrique par nature, à l'écoute des sons de son époque, il lui tient à cœur de bâtir des ponts entre les continents. Manu Dibongo enchaîne les tournées et les albums avec un enthousiasme jubilatoire et chaleureux, tout en s'engageant aussi dans des combats humanitaires.
1: Oui, C'est quelqu'un de particulièrement généreux.
0: Oui, et là donc, bah précipitez-vous le mardi 24 juillet à 21h30 au château des Ducs de Savoie à Chambéry. Et comme nous l'avons dit au début, en plus c'est gratuit. Il
1: peut y avoir un petit peu de monde, il hein. faudra arriver tôt. On se quitte logiquement, Christina en musique avec euh, donc Manu Dibango, bien sûr, et non pas Sol Mokassa, mais Big Blow. Oui. Vous nous proposez 8 minutes de musique, rien oui, que ça. voilà. C'est l'été. On en profite. Merci oui. beaucoup. On se retrouve bientôt,
0: évidemment. A bientôt. Merci. Au revoir.
2: I'm yeah. a yeah. yeah.